0: Bonsoir, tout le monde. Bienvenue à Dans le mille, numéro vingt et un. épisode chargé ce soir. Comment ça va, je l'ai-tu en forme? Oui, je t'en forme. Euh, ça va très bien aussi. Yes! yes. Hier, on a <rire> eu un, un
1: podcast un peu, euh, euh, ce, ce, comment dire, inattendu. Donc, on euh, a fait,
0: on, on a sorti Pour conseil qui ne qu savait pas avant. Je le faisais de l'impro. Puis hier, euh, il a pu pratiquer. Là, si Jules jamais tu veux faire un exactement. retour en impro, c'est parfait. Mais pour ceux qui l'ont regardé, ça donne un bon, euh, une bonne surface à ce dont on va parler ce soir. Euh, ben, écoute, merci beaucoup, Sébastien. Euh, Puis euh, chapeau à toi pour la belle job aussi. Hier, quand même réussi à remplir une heure, euh, malgré l'invité qui, bien écoute, c'est pas la faute de PO, puis c'est pas ben, la faute pas de des gars, c'est chose, de cho des choses qui arrivent, puis on apprend de l'expérience. Mais bon, pour, avant de rentrer dans nos sujets ce soir, encore une fois, on fait le petit tour de petites nouvelles du hockey qu'on a vu. Euh, comme on a parlé hier, en ce moment, c'est la finale RSEQ du hockey masculin et du hockey féminin. Puis le hockey féminin, c'est une drôle de situation parce que euh, c'est deux de nos invités de cette saison, en fait, qui s'affrontent. Ça, je ne sais pas si tu peux dire ça comme ça. Là. Il y en a un qui est vraiment hors glace. Là. Donc, Théo Lambert, qu'on avait reçu, euh, qui est coach, euh, pas coach, pardon, qui est scout pour les carabins. Scout, de, scout. Le, scout <rire> pour les... Euh qui est dans les scouts, qui est euh, scout pour les, les carabins de l'Université de Montréal. Puis l'Université de Montréal affronte euh, les Stingers de Concordia qui ont Émilie Lecier, euh, qu'on avait reçu il y a environ euh, deux semaines. Donc euh, ça va être une super bonne série. Puis si jamais vous voulez voir un petit peu plus euh, qui va s'affronter, ben, on a un scout, puis Émilie, donc vous avez du
1: choix. Il y a aussi, euh, parlant d'hockey féminin, euh, quelque chose que je me rappelle, on en a parlé la semaine passée, puis que ça faisait un petit bout que j'attendais. J'attendais d'avoir des, des, des nouvelles, puis c'est le repêchage de la LPHF, la PWHL, euh, qui en fait, je me demandais ça allait quoi, les, euh, les informations, un peu les détails sur le repêchage cette année, parce que l'année passée, c'était un repêchage, euh, euh, comment on pourrait dire, euh, tu comme... Fantasy, euh, fantasy. Non, mais comme euh, serpent, là, tu c'est que le... le, le la première équipe qui repêche, elle va repêcher dernière dans la deuxième ouais. ronde, alors que là, vraiment, cette année, c'est sorti, euh, ça va être un repêchage comme dans la Ligue nationale, où est-ce qu'il y aura sept rondes euh, pour 42 choix, puisqu'il y a juste ces équipes, mais ça va être vraiment la pire équipe, donc elle aura le, le premier choix, euh, puis à chaque ronde, ben, ils vont toujours avoir le premier choix, après il y aura des échanges, bien évidemment, euh, peut-être, mais… mais... C'est juste, c'est quand même intéressant de voir que là, c'est sorti et il y a aussi l'information que les joueurs, elles ont jusqu'au 6 euh, mai, si je m'appelle bien, pour, euh, ou même mars pour se, se, se déclarer. Et euh, on ne sait pas l'âge, mais
0: euh, on, ouais. on suppose énormément que ça va être 18 ans et plus. Ben, oui, 18 ans et plus, sûrement, de fortes chance. Mais aussi, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on fait un peu le même truc qu'année dernière, sauf en enlevant les joueurs qui sont déjà là, euh, parce que pour rentrer dans la euh, PWHL, elle... Ah, je peux, en tout cas, euh, tu es obligé de passer par le repêchage. Donc, une fois que les joueurs vont être passés par le repêchage, s'ils se font pas repêcher, ils vont avoir ouais. la possibilité de signer comme agent libre, mais tu ne peux pas signer avec l'équipe que tu veux. Donc, ça, pourquoi c'est cool, c'est parce que ça garde la même compétitivité qu'on a cette année. Tu sais, il y a trois semaines, je me souviens, on s'en était parlé, puis je disais de comment j'aimais bien comment New York était build, mais New York, c'est une équipe qui était vraiment euh, fond de classement. Puis je pense les derniers, c'était Toronto. Maintenant, si on regarde les classements, en ce moment, les derniers, il me semble que c'est Ottawa, mais l'équipe. Euh, le niveau est tellement proche entre toutes les équipes que euh, ça donne vraiment tout le temps du bon hockey Puis les équipes s'interchangent. Ottawa, aujourd'hui, son dernier, il me semble, mais pourrait finir, euh, je ne sais pas encore c'est quoi les probabilités, mais pourrait finir 4, 2e, 3e. Puis euh, on a Sébastien qui nous dit Pascal Daou, un bon DG. Quand on parle d'anciens
1: euh, invité, invités, ben, Pascal Daou, qui était le directeur général de Val d'Or, est rendu le directeur général de New York. Mais tu sais, c'est intéressant aussi ce que tu dis sur le, un peu la parité, c'est c'est ça. Les, les joueurs, un peu comme au football, au basketball, doivent se déclarer. Donc, c'est pas comme au hockey masculin où est-ce que les joueurs sont automatiquement déclarés. Peut-être que Logan Mayo aurait aimé que cette, cette règle-là existe dans son temps parce qu'il avait dit aux équipes de ne pas le repêcher, finalement. Bon, ouais. c'est ce qui est arrivé, mais c'est ça, fait. Si tu te déclares cette année, euh, puis que tu n'es pas repêché, ben après, après, les équipes peuvent aller le chercher. Donc C ça va être quoi les techniques? Est-ce que vraiment il y aura des joueurs de haut de, de, niveau qui vont dropper, c'est sûr? Euh, ça va être intéressant aussi de voir euh, qu'est-ce que les équipes vont avoir préparé comme, comme un peu comme recrutement, parce qu'on le sait qu'il y a des il y a, il y a une ligue universitaire au Canada, une ligue universitaire aux États-Unis, mais il y a aussi des ligues professionnelles et universitaires et autres euh, qu'on ne connaît pas tant en Europe. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir à quel point les équipes ont fait des travails, euh, du, du travail de, de profondeur pour aller chercher. Euh, des, 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 des talents. Là,
0: Et de ce qu'on m'a dit, il y a beaucoup de joueurs qui ont décidé de rester une saison de plus en Europe voir comment ça se passait. Donc, il pourrait avoir des gros, gros noms européens. Puis, bien sûr, il y a Sarah Félio qui arrive. Euh, bref, pour rentrer plus en détail dans le draft, c'est sûr que plus proche du draft en juin vers la fin de la saison. Ah oui. On va faire un spécial là-dessus. Surtout que maintenant, c'est pour les, les, les joueurs qui ont des, de RSEQ qui ont des probabilités de rentrer. On est vraiment bien informés. Fait ça va être une couverture beaucoup plus complète que le draft qu'il y a eu au début de la saison. Mais bon, euh, pour... Pas revenir à nous tout, mais pour rentrer dans le sujet principal euh, du, euh, du podcast aujourd'hui, on parle vraiment de qui bougera à la date limite des échanges. Puis après ça, on vous, on vous a préparé un peu une perspective spéciale, un peu euh, quel jeune est-ce que pourrait suivre un peu la tradition de Ken Hughes d'aller chercher euh, un jeune, puis de le, le retravailler un peu, de le mettre dans la meilleure situation possible. Donc, on vous présente euh, quatre jeunes que le Canadien pourrait penser à aller chercher avec les assets qui a en ce moment. Donc, on parle de prospects euh, ou bien les draft picks. Mais avant ça, on fait un peu un profil. Moi, c'est comme je te disais tantôt, oui, ça va être une date limite d'échange qui va être intéressante. Il y a des équipes qui pourraient aller vraiment chercher des joueurs pour leur depth euh, qui vont être des bons ajouts pour des runs de Coupe Stanley, un peu euh, des ajouts à la Liconen, là, comme on avait vu euh, à Colorado. Mais il n'y a pas de, de, de gros, gros noms énorme que je m'attends à voir bouger, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe avec Elias Peterson. Ouais, mais tu sais, il ne faut, faut quand même pas oublier que le, le trade deadline, on dirait qu'à chaque année, le,
1: le, le monde, quand je dis le monde, c'est juste comme en général, on oublie. Puis tu sais, même, même nous, à quelque part, on, on, on veut toujours des gros trades et tout. Mais le deadline... C'est rare qu'il y ait vraiment des ouais. gros joueurs qui, se font, qui, qui, qui changent d'adresse. Parce que, tu sais, mettons, on va penser à il y a deux ans, quand Claude Giroux s'était fait échanger pour aller au Panthers. Euh, Puis au final, ça n'a pas porté fruit. Pas en tout, parce que les équipes qui veulent s'améliorer, c'est aller un peu compléter leur équipe, aller boucher des trous qui manquent. Si tu es une équipe qui achète à la date limite, c'est parce que tu es une équipe qui a déjà un très, une très bonne base. Donc, des fois, aller chercher un Giroux, aller chercher un joueur trop fort peut venir complètement débalancer ton équipe et rendre que le, tes deux powerplay, mettons, qui fonctionnaient bien, ou tes deux premières lignes qui fonctionnaient bien, ben là, tu ramènes un gars, ajoutes un gars dans ce top 6-là. Donc, il faut bien qu'il y en ait un qui descende et ça peut venir un peu débalancer euh, la chimie. Puis tu sais, cette année, ce qui est intéressant, c'est que tu as une équipe, mettons, comme Calgary, qui peut-être n'étaient pas au début de la saison attendu pour être autant mauvaise que ça. Et là, ils ont plein de joueurs qui ne veulent plus vraiment être là. On a vu Lindrome partir. Il y a d'autres gars aussi, des défenseurs. On peut juste penser à Anderson, ou Tanev. Mais tu sais, c'est vraiment... C'est ça qui est intéressant. C'est que là, il y a cette équipe-là qui veut se vider. Tu as Vancouver qui veut peut-être trader Elias Peterson. Moi, ça m'étonnerait qu'il le fasse moi au aussi. deadline puisque -ce c'est une équipe qui va aller gagner la Coupe.
0: Puis, il euh, est encore, il me semble, à... quand son contrat. Il contre est c'est contre... oui, ça. Ça, fait fait ça, peux, ça sert ouais. à rien là, de le bouger. Mais pas ça sert à rien, mais admettons que tu peux avoir ce gars-là pour un run puis après ça, aller chercher des choses. Puis à quel point il pourrait ouais. faire un trade qui les
1: rend autant bons ou meilleurs pour les séries, je vous dire, mais... Mais
0: pour rentrer dans les choses qu'on va fort probablement voir se passer plus un peu plus hypothétique. Euh, pour commencer, te dis dit Anéphine. justement, je pense que ça rentre super bien euh, dans ton exemple parce que, euh, oui, justement, on parle de justement pas aller défaire un joueur qui va venir prendre la place de quelqu'un puis défaire un peu la balance. Puis Anéphine, l'équipe avec qui on l'a beaucoup vu de, de lien, mais en fait, il y a deux équipes, c'est la Floride, donc, je parle des Panthers puis de Tampa Bay. Euh, du côté des Panthers, c'est juste qu'en ce moment, ça doit être l'équipe que je trouve qui joue le plus comme une unité totale dans la ligue. Puis leur défense est vraiment extrêmement bien bâtie, donc pas juste des gros noms, mais ils ont les gros noms puis ils ont des gars qui viennent aider beaucoup. Il n'y a personne qui est inutile dans la défense de Floride. Donc c'est sûr que sur papier, quand tu viens ajouter Anifin, c'est un très bon défenseur. Puis en ce moment, est-ce que Anifin, je m'attends pas à ce que le coût soit extrême. C'est sûr que ça coûte cher. C'est un défenseur quand même de premier plan. Mais euh, à quel point est-ce que ça serait logique pour euh, la Floride, les Panthers, d'aller chercher ça? T'sais, en ce moment, moi, je ne sais pas, mais ce n'est pas un move que je ferais pour la Floride, justement pour la cohésion d'équipe. Mm -hmm. Puis du côté de Tampa Bay, euh, ça pourrait être logique avec Sergachev euh, qui s'est blessé Il ne joue pas euh, du même bord, je pense, mais en tout cas, ça fait quand même un gros trou en défense. Puis Tampa Bay ont une équipe euh, plus vieille qui veulent encore aller chercher quelque chose avec ce corps-là. C'est juste que Tampa Bay sont tellement liés avec... Plein de défenseurs, pour quasiment tous les défenseurs qui hittent le marché sont liés à Tempabé. Que à quel point est-ce que tu peux faire cette prédiction-là? En tout cas, hâte de voir où est-ce que lui, va finir. C'est juste que avec Florid, je ne pense pas que le match est autant bon que ce qu'on serait porté à croire euh, selon les rumeurs, mais on verra. Mais tu sais aussi, le gros problème avec Tempabé, si tu te demandes «
1: OK, mais qu'est-ce que tu donnes en, en échange? » Je veux dire, Anifin, je pense vraiment que c'est celui qui peut aller chercher le plus gros retour. Euh, surtout si, mettons, Calgary était prêt à les retenir du salaire. Je veux dire, Anifin! C'est un gars qui avait beaucoup, beaucoup d'espoir quand il était repêché et quand il était plus jeune. Là, on le sait que c'est un gars qui ne peut pas être un premier défenseur dans une équipe de la Ligue nationale de haut niveau. Est-ce que ça peut être un deuxième? Peut-être, mais je pense que vraiment, au final, s'il se faisait échanger euh, en mars, ça serait pour devenir vraiment comme un, un solide défenseur. De troisième, euh, ben, de, de, ouais, de, de troisième def. Un troisième défenseur, c'est de vraiment. De lutte, mais c'est ça. C Puis moi, c'est pour ça qu'avec Floride, je le vois bien parce que d'un, Floride on les assets. Puis de deux, oui, ils ont leur bon défenseur. On va... Moi, je vais juste penser à, à Montour, Eggblad, First Link, qui sont trois def mm -hmm. vraiment qui, qui amènent une excellente qualité sur la glace. C'est c'est pas juste les gars qui vont avoir beaucoup de points à côté de leur nom, mais c'est des gars qui, comme tu l'as dit, l'équipe, elle est tellement solide. Quand tu joues contre eux, ça a tellement l'air difficile de, de traverser puis de rentrer que je me dis, un effet un peu plus offensif avec ces gars-là, ça peut vraiment pas faire de mal. Mais encore une oui. fois, est-ce que vraiment Floride veut aller peut-être débalancer leur équilibre Ils l'ont justement, j'en ai parlé tantôt, Giroud. Donc, tu sais, aussi, c'est quoi le prix C'est quoi Mais tu sais, il est encore jeune, oui. Fait que c'est vraiment intéressant. Moi, il y a un autre gars que je me demande vraiment ce qu'ils vont faire. c'est Jake Genzold. Ouais. Parce que Jake Genzold, quand je regarde ça, je me dis, Pittsburgh. Euh, c'est une équipe qui n'a jamais abandonné depuis qu'ils ont leur, 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 vraiment leur trio, le Malkin, Le Temps, Crosby. Puis c'est un peu comme Washington, que ces deux organisations qui n'ont jamais dit à ces gars-là, gars hey, on va faire un petit virage jeunesse. Tu sais, j'écoutais un podcast l'autre fois avec Chris Le Temps qui expliquait justement le, du fait qu'il ne s'est jamais fait dire, hey, on va faire un virage jeunesse, attends une ou deux années, puis on va remonter comme les Kings, mettons. Ouais. Alors que, justement, Pittsburgh, c'est juste comme un peu en descendant tranquille Et là, en ce moment, ils sont vraiment au milieu de la Ligue nationale. C'est un peu le pire spot. Et là, tu as un Jake Genzel qui arrive à fin de son contrat. Il va être agent libre sans restriction, contrairement à Elias Peterson. Donc, je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont décider parce que je pense que ils pourraient vraiment aller chercher un énorme retour Mais... pour Genzole. C'est à, à considérer. Là. Mais oui. si, tu, si tu trades Genzole, si tu dis bye-bye
0: oui. les séries. Mais Genzole aussi, ce qui est intéressant, c'est juste que oui. je en tout cas, c'est vraiment un jour que j'avais de la misère à voir dans les équipes qui avaient lié. Euh, L'endroit où je pourrais peut-être le voir atterrir, par contre, c'est Vegas. Juste à cause de leur situation de blessure en ce moment, ils ont des trous euh, dans leur top 6. Il y a... Euh, Ackle qui s'est blessé, ouais. Mark Stone encore <rire> La routine, lui, il prend ses vacances, puis l'été, il travaille. Ça, n'en reviens, pas, genre. Mais en j en reviens en... pas. On a déjà parlé des circonstitutions du... Non, non, écoute, les circonstitutions du, coup, du mais... Ans, mais ils sont à 17 millions. Mais mais justement, ça leur permettrait peut-être d'aller justement mettre... Je sais pas trop ce donnerait, mais pour aller chercher un Jack Gunsold, puis euh, Gunsold performe sur le top 6 pendant... jusqu'à la fin de la saison, puis à la fin de la saison, ben hop, on te met sur la troisième ligne, puis on arrive pour les séries. Est-ce que vous le faites, Zach Dean,
1: Brendan Brisson puis le premier choix overall de 2024 de Vegas pour Jake
0: Gensel? Mais Est-ce que Pittsburgh l'accepte? est mais... que Pittsburgh l'accepte? Est-ce puis... qu'il dit oui, qui dit non? Puis, -moi. pour parler un peu de deux derniers trucs avant de rentrer vraiment dans les jeunes euh, du Canadien, parce qu'à la fin aussi, on n'a pas dit, mais on a le segment analyse de draft qui est intéressant. Euh, pour en faire deux un peu quick round, si on dit ça comme ça, je voulais parler d'une rumeur qu'on avait vue tantôt de mentionner Christanev. Chris Tanev, on l'a vu beaucoup, beaucoup être lié à Toronto, puis à un prix qui n'est pas rien. T'sais. Si on parlait d'un third round pour Chris Tanev, peut-être que je n'aurais pas d'opinion forte dessus, mais là, on parle quand même de, je pense que c'était autour d'un premier round plus quelque chose pour aller chercher ce gars-là. Puis j'ai l'impression qu'à Toronto, à chaque deadline, vont overpay pour un joueur ouais. comme ça, qui ne fixe pas le problème. Toronto joue avec un style de jeu qui est offensive. First. Le problème, je ne pense pas nécessairement que c'est la qualité de leur défense. C'est le style de jeu que euh, le nom de leur coach, Sheldon Key, s'obstine hein, bon. à jouer. En tout cas, moi, j'aime pas trop leur style de jeu. C'est excitant, c'est vraiment du fun hockey, mais je pense pas que ça va te gagner une coupe, même si tu ajoutes quatre Cristanev à l'équipe, admettons. Puis, mais on l'a vu quand ils, ont, ils sont allés chercher des Benoît. C'est qui l'année euh, dernière qu'ils sont allés chercher à The deadline un gros gars de Vancouver, non c'était-tu de Vancouver? Je m'en maudit. Parce qu'il y en avait... Il y avait, faire des recherches Giordano parles. qui sont allés On chercher. Là, là, ouais. Puis, euh, l'autre année d'après, ils étaient allés euh, ch quel, chercher quelqu'un d'autre. Un autre euh, gros shutdown. Puis justement, ça n'avait absolument rien changé en série. Ils ont eu un run correct l'année dernière, jusqu'en... C'était sept matchs. Mais. Ben, il avait gagné la première ronde. Mais, mais c'était pas ouais. un, un vrai facteur. Ce n'était pas comment ils ont finalement passé à la première ronde parce qu'ils sont allés chercher ça. Ben, je sais pas si toi, tu parles de Luke Chen. Là. Oui, Luke ben, Chen. C'était ouais, fin février.
1: Ouais, ouais. Mais Luke Chen, mais tu sais, il avait échangé ta... Pierre en tout mais, cas, C'est drôle de C'est juste
0: que c'est un peu le move que je vois autant pas d'impact que ça. Puis... Eric Gustafsson aussi. <rire> ouais. Puis pour finir, pour justement, les joueurs qu'on pourrait voir changer d'adresse, on avait un tableau un peu, puis c'est un gars qui n'était pas dedans, mais je voulais en parler parce que. Loki, ça pourrait arriver. Euh, C'est Alex Turcotte des Kings de Los Angeles qui, en ce moment, n'aura rien comparé à ce que Los Angeles ont payé pour l'avoir, donc c'est-à-dire leur choix de première ronde. Euh, il l'avait sélectionné euh, cinquième. cinquième. Donc, tu sais, un choix de cinquième, de, de cinquième overall dans un draft, ça vaut tellement, tellement. Puis eux l'ont dépensé pour aller chercher Alex Turcotte, puis Alex Turcotte, finalement, ne, ne rentre pas du tout dans son potentiel euh, pour le moment. Par contre, s'il échangeait en ce moment, il pourrait quand même aller chercher peut-être euh, une pièce qui pourrait les aider pour les séries cette année, puis pour le futur avec un pic. T'sais. Donc, vraiment, s'ils attendent encore, par contre, puis qu'Alex Surcote ne performe pas, mais à un moment donné, un Alex à 24-25 ans qui est fringe NHL, ça ne va plus valoir rien. Fait que ça serait peut-être déjà maintenant puis ça serait peut-être le bon moment justement pour aller chercher pour aller chercher un petit quelque chose euh, avant qu'il soit trop tard. Puis euh, Alex Turcotte aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, quand il y a eu les autres, je pense, à Los Angeles qui s'est blessé. Ils l'ont rappelé. Pendant deux matchs, il y a eu des vraies minutes. Puis pendant ces deux matchs-là, ce n'est pas la réinvention du hockey. Là. Alex Turcotte ne rentre pas dans son potentiel, à mon avis. Il est trop tard pour ça, mais il a quand même joué des, des, des matchs solides. Il a montré à quel point il peut être un bon joueur de centre. Euh, puis le gars a quand même juste 23 ans, il me semble. Fait tu sais, ouais. il y a encore du potentiel là-dedans. Euh, puis après ça, par contre, pour ces sept autres matchs, ils l'ont fait jouer des 4-5 minutes. Donc, tu sais, est-ce qu'il sauve pour un trade? Parce que dans ses jeux, puis dans, dans sa santé, il n'y a rien qui indique que, je sais, s'il avait mal joué, j'aurais pu comprendre. Mais là, il, il joue bien, puis il se fait asseoir. Fait il pourrait avoir un plan en cours. Mais tu sais, il y a aussi l'aspect que le coach
1: de LA s'est fait euh, congédier. McLellan. Et ça a été le coach de, de, du règne d'Ontario qui est monté pour prendre euh, le contrôle un peu. Je ne sais plus si c'est intérim ou non. Là. Mais on a vu avec la montée de ce coach-là, euh, Brent Clark, qui est monté et qui, là, a vraiment ouais. euh, plus de chance Il est en alternance avec Jordan Spence. Mais il y a aussi, justement, Alex Turcotte qui est monté. Donc, deux gars du règne qui sont montés. Et ça m'étonne un peu justement de voir un peu la faible utilisation de Turcotte parce que je me dirais, justement, c'est un gars que tu veux mettre dans la vitrine parce que OK, peut-être que Turcotte peut devenir un très bon troisième centre, mais en ce moment, ce n'est pas, pas des troisième centres qui montent à aller. Je veux dire, ils ont Byfield, Capitore, Dubois. Tu sais, en as -tu vraiment besoin d'autres? Tu as Dano, en plus, que tu sais, j'oublie. Fait tu sais, c'est vraiment, ils sont remplis un peu là, puis je me dis vraiment comme toi. Là, à un moment donné, ce gars-là, il faut que tu l'échanges. Puis hier, dans notre conversation, où est-ce qu'on parlait des, des dates limites, puis on parlait de Columbus, puis de, tu sais, de Ken Johnson et autres, puis on, à un moment donné, il faut, quand tu arrives à un certain point de ta construction, de ta construction, il va falloir que tu vendes des, 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 des joueurs à leur valeur la plus élevée qui ne va pas devenir des joueurs de, de premier plan. puis tu sais, Moi, je ne pense pas que Turcotte, c'est un gars que Kent Hughes va aller chercher parce que justement, là, on est correct. Là, on est allé les chercher, ces gars-là de non. profondeur, de, de middle six. Là, le, je pense que le move que Kent Hughes va faire, s'il si si fait un trade ou s'il si fait une, une signature euh, aux, aux agents libres, c'est vraiment d'aller chercher un gars de premier trio. Je ne sais pas si tu veux qu'on se ben, lance un peu dans les joueurs qui pourraient être intéressants pour le Canadien, ou on peut prendre une petite pause, mais juste... T'sais...
0: Ben non, mais vas-y, présente-les. Oh, okay. Moi, en fait, c'est ça, parce que Jules, en fait, m'a envoyé une liste de noms. Il euh, y en a tellement d'options, ouais, ouais. mais on en a choisi quatre, puis... Il y en a deux là-dedans que moi je pense que c'est des vraies options. Puis il y en a deux là-dedans que euh, ben après ça, genre mon commentaire sur pourquoi moi je ne le ferais pas parce que je pense qu'ils participe au problème que tu as passé plus tôt. Mais avant tout, je te laisserai faire un petit contexte pour les quatre. Puis après ça, on peut en discuter. Ben, je pense que je sais quand même un peu c'est qui les deux
1: de qui je parlais. là Mais premièrement, il y a un gars qui est vraiment. Ça, ça, c'est plus un truc qui m'intrigue c'est Jonathan Berggren, un jeune, jeune il y a 23-24 ans de Détroit. Euh, un, un gars qui a vraiment. Tout pétait en Suède. Il, il s'est envenu ici, euh, ben, ici, en Amérique du Nord. Il est arrivé dans la HL sa première année incroyable et même par la suite incroyable. Et là, après, il n'a juste jamais vraiment eu sa chance. Il n'a jamais été capable de vraiment comme s'installer. Puis à chaque fois qu'il y avait un peu de temps de glace puis des, des, des coéquipiers de, de, de haut niveau, il était capable de produire. Et donc, c'est juste, juste ça. Et là, il a dit à... Euh, il y a dit carrément à Détroit, je ne signe pas avec vous. Donc, 5 points en 9 matchs en
0: LNH cette saison. Puis ça, en NHL ça va super bien. Donc, tu
1: sais, Berggren, c'est un gars que tu pourrais te checker et te dire, mais, hey, Jules, tu viens de parler du fait que, que le Canadien voudrait un joueur d'élite. Berggren, ce n'est pas un gars d'élite, c'est un gars de deuxième trio. Fine. Mais l'affaire que je pense avec Berggren, c'est que la valeur n'est pas tant élevée, son salaire ne va pas tant être élevé, et c'est un joueur qui, même s'il a 24 ans, a énormément de potentiel encore. Parce qu'il n'a pas été exploité. C'est pas comme un turcotte qui n'a juste jamais été capable de, de, de traverser et de, de, de vraiment montrer sa valeur.
0: Berggren il a tout fait pour la montrer et ça ne marchait pas. Mais si tu veux, présente ton deuxième joueur que tu penses okay. qui guesse là-dedans, puis après ça, j'expliquerai mon raisonnement pour ces deux-là, puis après ça. On peut parler. je pense que les deux, on s'entend sur lesquels qui ont le potentiel de vraiment être élite puis venir remplir les besoins. Fait que euh, okay, ben je vais son je... autre, puis après ça, on en parlera. Okay, ben je vais quand je vais, je vais, je vais même faire mes quatre là, rendus là. Euh, Ou ouais.
1: En fait, non, tu veux -tu juste faire ouais. les deux puis les deux autres après? On va se dire, c'est Middle Stat. Oui, Middle Stat, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que c'est un joueur qui est dans une équipe en ce moment qui ont vraiment besoin de faire des moves majeurs. Buffalo a besoin de juste... Faire quelque chose pour que cette fois-ci, leur reconstruction soit pas comme les dernières fois. Et Middle Stat joue extrêmement bien cette mm -hmm. saison. Euh, enfin, on voit le gars qu'on pensait euh, qu'il allait devenir un peu euh, à son année de repêchage. Il est, il est présent. Moi, moi, ce que j'aime d'un joueur, c'est quand, même s'il fait pas de points aussi s'il pas... Il, il est impliqué. Puis ce gars-là, tu sais oui, c'est fait malmené par Jack Eye, euh, qui, qui, qui aurait pas été malmené par Jack I, mais dans le sens un bon tir, euh, il, il est lourd, il patine vite. Moi, moi j'aime vraiment ce gars-là. Je m'en demande vraiment c'est quoi le prix de Buffalo, parce que c'est quand même pas un
0: joueur que Buffalo peut se, se départir et faire « Hey, on a Isaac Rosen qui monte, ça va être correct. Oui. » Bon, fait c'est ça. Fait que pour tes deux premiers joueurs, c'est ça. Je pense que mm -hmm. encore une fois, deux gars avec plein de potentiel, puis KC s'est on a vu comment il a explosé quand il s'est fait mettre dans la bonne situation. Fait tu sais, est-ce qu'il y a une situation qui… A... Est-ce que ça pourrait faire un peu comme euh, Look Toc, que Vegas ont échangé parce qu'ils pensaient qu'il était à 50 Alex. points par sa... Alex Tuck, que Vegas ont échangé parce qu'il était à 50 points par saison. Fait ils ont fait « Wow, il a déjà explosé. Je pense que c'est le plus haut qui peut aller. » Finalement, il se retrouve à Buffalo. Il se fait mettre dans une situation encore meilleure puis point per game presque. Fait que Est-ce que Casey Murstad, ça pourrait être la même chose? Puis Bergen, est-ce que finalement, c'est quelqu'un qui pourrait exploser puis prouver qu'il y aurait le potentiel d'être euh, un joueur offensif élite comme on cherchait? Honnêtement, moi, mon truc, c'est que T'sais, on n'a pas les informations derrière, on n'a pas les plans, mais moi, je ne pense pas. Pour ces deux-là, je pense que ça participerait au problème d'aller chercher des gars qui pourraient vraiment être sur le deuxième trio. Là, les deux, en tout cas, surtout middle Stad, c'est indéniable que c'est un joueur de deuxième trio. Je pense qu'il a 44 points en 58 matchs environ. Fait que, ça, c'est des stats de deuxième trio. Puis de la façon dont ils jouent, c'est sûr que c'est deuxième trio. Par contre, est-ce que ça va aller plus haut que ça? T'sais, on n'a pas besoin de joueurs de middle six. Fait que moi, ouais. ces trades-là, je serais en accord si le prix n'est pas trop élevé parce que justement, les deux veulent faire des moves. Puis si, encore une fois, on dit ça à chaque fois, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre? Si Kent Hughes y croit puis pense que ces joueurs-là, il peut les transformer encore. encore tu sais, un middle stade à point per game, admettons, il n'y a personne qui dirait non. Puis moi, le premier, tu sais, c'est sûr que je le veux, puis ça devient, ça change complètement la donne. C'est juste que middle stade à ce niveau qui est en ce moment, puis Bergren, au potentiel qu'on voit en lui, je pense que c'est deux excellents joueurs, mais de middle-six, ce qu'on n'a pas nécessairement besoin. Mais... L'affaire la aussi avec Middlestad, qui est intéressant, puis moi,
1: si je devais vraiment choisir entre Berggren et Middlestad, je pense que j'irais pour Middlestad pour ce qu'on voit en ce moment. Mais le coût d'aller chercher ce gars-là serait vraiment plus haut que Berggren. Et l'affaire avec Middlestad, ça ferait que notre top 6, là, il serait très gros Puis On en a tellement entendu parler de, hey, notre, nos attaquants sont petits, nanana. Mais là, là, tu te ramasserais quasiment juste avec Suzuki Coffee en, en tout petit pied. Sinon, tu aurais Slaff, tu aurais Dak, tu aurais Middlestad peut-être celui à droite, on ne sait pas c'est qui, peut-être Lindstrom, I don't know, le mais
0: Imagine, tu si tu vas chercher Melstadt, puis en été, tu as des mid c'est bon, ton cas est réglé. Oui, c'est ça, fait c'est
1: plus ça, mais le prochain, puis on en a parlé un peu hier, c'est Ken Johnson. Euh, Ken Johnson, vite, vite, c'est un joueur un peu de superficie, mais un joueur d'énorme talent. Moi, là, à, à son année de repêchage, je l'avais dans le top 3 parce que ce qu'il faisait, euh, c'est vraiment tout simplement incroyable, je veux dire, il était, tu c'est un peu un gars qui était absent des fois, que tu ne le voyais pas, puis là, tout d'un coup, il allait te faire un, un highlight de malade. Donc ça, ça peut être quand même un, un, une alerte rouge, dans le sens que, euh, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dans la Ligue nationale, un gars que tu vois pas puis tout d'un coup, il apparaît, c'est un Patrick Lainé un peu. Fait que c'est plus ça, moi, qui, qui m'inquiète, mais l'affaire avec Johnson, c'est que son plafond est élevé énormément. Puis quand on dit, on veut Ziggles, on veut Ziggles, mais Ziggles, comme j'ai dit hier, c'est une équipe qui veut ce qu'on n'a pas. T'sais, ils veulent des jeunes de haut, de haut niveau offensif en échange de Zygras, on n'a pas ça. Euh, on n'a on on pas de first round pick à donner tant que ça pour lui. T'sais, je veux dire, oui. un, 26e à, un 26e en 2024 puis un, un, ouais. un 18e en 2025, c'est pas assez pour Ziggris. Donc, Ken Johnson, il est dans une situation étrange à Columbus qui pourrait vraiment avoir besoin d'un changement. Euh, fait c'est intéressant. Sinon, l'autre, Alexander Holtz, un autre sniper, euh, qui, à son année de repêchage, encore une fois, lui et Raymond, c'était vraiment pas ça lequel allait sortir en premier parce que les deux étaient en Suède. Euh, moi, j'ai toujours aimé son titre. J'ai toujours trouvé ça vraiment incroyable. Dans la HL, je me rappelle, on, on ouais. le regardait, puis c'était vraiment comme, tu sais, il y avait Frassement 19 ans.
0: Puis, il était vraiment juste comme... C'est le type de joueur qui joue ouais. comme un jeu LNH, mais en AHL, En termes de points ça ne translate pas toujours parce que ton placement, en tout cas, HL, c'est un peu plus physique, c'est un peu plus euh, capitalisé sur des erreurs, mais tu vois que ce gars-là a un esprit d'hockey ailleurs, c'est juste qu'en HL, c'était peut-être pas la bonne situation pour la bonne situation pour le développer, mais peut-être pas pour le, le faire paraître une saison de 82 points.
1: Oui, puis en ce moment, il ne joue pas vraiment dans, sur des trios qui, qui le mettent dans un, sous des beaux jours. Il, il joue très peu avec Hughes, un peu avec Mercer, mais c'est plus ça. C'est plus, moi, je me dis, ce gars-là, il n'est pas exploité. Donc, ça, ça m'amène un peu à me dire, ça m'amène un peu à me dire, c'est quand même quelqu'un qui pourrait être intéressant. On sait que nous Jersey veulent un goalieux. Est-ce qu'il y a un goalieux qui veut les intéresser? Je pense qui... pas qu'Allen ait leur solution, mais tu sais.
0: Non, on a, on a du dit bien avec Markstrom, mais apparemment, le prix est trop haut. Euh, reste à voir, mais c'est ça. Pour finir là-dessus, moi, je pense que je finirai avec euh, ce petit point-là. C'est que je préfère vraiment que Kent Hughes aille... I... Eh, overpay, comme on dit, pour un joueur comme Ken Johnson, comme Alexander Hall, dans lequel il croit à fond, que payer un peu moins, mais se retrouver avec un joueur qui finalement va devenir un middle six comme potentiellement Bergen ou middle Stad. Donc, tu sais, à la place d'aller faire un petit trade comme ça, ça, on en a fait, puis ça a bien payé, tu sais, New York est utile, Kirby Dak, c'est plus qu'utile, Kirby Dac est incroyable, mais va faire un gros move, là, tu sais, si tu penses que Ken Johnson, c'est le futur euh, allié gauche parfait pour euh, Suzuki Caulfield, Fais-le. C'est vol C'est ça. Un peu, peu, peu importe. Là, mais si tu as l'idée claire dans ta tête, vas-y, fais-le. Oui, mais c'est aussi,
1: tu sais, il faut faire attention de ne pas faire un Ottawa et d'échanger nos suites ouais, pour non. aller chercher des gars
0: euh, qui, au final,. Comme vont un, pas, si, on était allé chercher, si on parlait de sais, En ce moment, j'ai vu ah, des ouais, quelques ouais. rumeurs pour Gonzalo à Montréal. Moi, C'est pas pour la mettre de la Big 2024. Mais tu sais. Jamais de la vie dans le sens. Peut-être en UFA, à l'été, ici, si, en tout cas. Peu importe. Là, je ne dis pas que je suis contre Gonzole et que je ne veux jamais le voir dans le Championnat canadien, mais en ce moment, je ne pense pas que c'est logique. Puis aller chercher un gars de 29 ans, ça m'excite pas mal moins qu'aller chercher justement un gars de 22, 23, 24 ans qui pourrait vraiment ajouter à l'équipe et faire partie du futur. Est dans l'âge. Parce qu'à Ottawa, ils sont allés chercher des gars qui n'étaient pas des jeunes. Tu sais. C'est ouais. comme euh, Giro à Floride ils sont allés chercher quelqu'un pour maintenant puis ça n'a pas marché.
1: Donc, sur ça, on a fini de parler de notre sujet principal cette, ce soir. C'est sûr qu'on va en reparler. Je veux dire, la date des échanges, c'est la semaine prochaine. Donc, euh, dans deux semaines, il, il devrait y avoir. Trade. Ben oui, c'est ça. Puis dans deux semaines, on devrait sûrement revenir là-dessus. Là. À moins vraiment qu'il y ait euh, une explosion euh, atomique. Donc, peux nous sur ce, le... on se met sur la deuxième, la deuxième fiche de joueur qu'on va analyser euh, cette
0: saison. Et c'est le Québécois Maxime Massé. Euh, donc... Comme on a fait la semaine dernière, je pense que c'est important euh, de parler un peu du contexte du joueur avant de dire qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Donc, Maxime Mancé, où est-ce qu'il joue Il joue à Chicoutimi. Euh, c'est la recrue de l'année, l'année dernière, dans toute la LCH. Donc, ouais, pas, pas juste là, au Québec. Là. Euh, puis, Chicoutimi, cette saison, de quoi ça a l'air euh, C'est une équipe extrêmement jeune, puis c'est incroyable ce qu'ils font avec leurs jeunes. On a Wang, Lecomte, euh, Des Ruisseaux, c'est ça, le défenseur ouais. non, l'attaquant, le centre des Ruisseaux. Oui, le, centre, le centre des, des ruisseaux. En tout cas, ils ont un défenseur. Et Prud'homme, ouais, Prud c'est lui que je cherchais. Euh, puis ils ont Emile Guitté à l'attaque. Donc, plein de jeunes qui ont été repêchés euh, l'année dernière au repêchage, puis qui performent extrêmement bien cette année. Donc, c'est une équipe qui n'est pas encore rendue à aller chercher la coupe cette saison, euh, mais qui ont quand même aucun flop dans tous leurs choix qu'ils ont fait l'année dernière au repêchage LAGMQ. Euh, puis je pense qu'un joueur là-dedans qui vaut vraiment particulièrement la peine de parler, c'est Emile Guité Emile Guité à notre avis, en ce moment, c'est le meilleur joueur de Chicoutimi. Puis, on parle d'un joueur qui rend celui autour d'eux meilleur. Je pense j'ai vraiment vu cet effet-là depuis que Guité, ils l'ont mis sur le même trio que Massé pour des raisons qu'on va discuter plus tard, mais Guité a un talent incroyable à faire des entrées de zone, à aller trouver son partenaire. Il y a des visions de passe qui sont incroyables. C'est un joueur que j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'il sort l'année prochaine parce que euh, le potentiel est énorme. Euh, mais justement, ils l'ont mis avec Massé, puis Massé, ben, ça produit beaucoup plus depuis qu'il y avait Guité. Puis, euh, ben, je pense qu'on peut rentrer vraiment dans pourquoi est-ce que euh, Mancé, justement, un joueur comme ça vient autant booster sa, euh, sa production? Euh, Mancé, moi, j'aime beaucoup ce qui pourrait amener. J'aime beaucoup l'idée d'un Mancé qui rentre dans son potentiel. C'est juste qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on voit un peu un joueur qui se cherche. Euh, C'est un joueur qui a vraiment un tir solide, euh, un skating correct, manque un peu de vitesse. Mais tu sais, overall, c'est correct. C'est juste que je trouve que dedans, dans euh, Mancé, il n'y a rien qui rende lui vraiment un first pick solide Tu sais, il n'y a rien de vraiment élite. C'est vraiment pour l'idée de ce qui pourrait devenir qu'on va le chercher. Alors que quand on va chercher, admettons, euh, Demi Dub, c'est un exemple simple. mais Admettons, Emile Heming, tu, si tu vas le chercher en première ronde, son tir, c'est un talent élite de première ronde qui fait en sorte que moi, je pense vraiment que ce gars-là sorti en première ronde. Mancé, plein de beaux petits trucs, mais... Euh, pas un gros tatou qui me ferait comme, OK, lui, c'est sûr qu'il va en première ronde. Fait que je te laisse développer là-dessus. Oui, ben, tu sais, juste revenir un peu aussi sur
1: le, 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 le fondement de, de ce joueur-là, l'environnement, le, le, le background. Tu sais, c'est un peu comme la semaine passée quand on disait que Lindstrom, justement, c'était pas le meilleur joueur de son équipe puis que c'était un plus jeune, que, tu sais, c'était McKenna. Ben, c'est encore un peu le cas. C Massé, c'est quand même le troisième overall pick en 2022 euh, dans la LHMQ euh, juste après Daigle et euh, Thomas Lavoie. Donc, c'est quand même vraiment... C'est un gars qui n'est pas un flop pour le pic. Je veux dire, pour quest ce qu'il amène, on peut le voir, le 62 points en 65 matchs dans une équipe vraiment qui était très, très faible. Euh, Puis cette année, over, un point par match avec le A. Donc, tu sais, moi, ça, juste ça, c'est c'est un peu une, une preuve que ce gars-là s'est adapté vite et a été capable de prendre la pression sur les épaules. Puis ça, je le vois juste dans la manière comme, mettons, le jeu est arrêté. Puis grâce à CHL TV, des fois, on a juste des, la, la caméra qui roule c'est la pause, mais tu vois qu'est-ce qui se passe sur le jeu, tu vois qu'est-ce qui se passe sur, sur les bancs et tout. Fait que ça a l'air d'être un gars vraiment apprécié, d'être un gars vraiment bon pour ton équipe. Puis ça, je veux le dire dès le début parce que euh, pour moi, c'est vraiment important d'avoir justement des joueurs qui ne euh, sont pas là juste pour leur propre réussite puis qui ne sont pas là tu sais euh, juste comme ils s'en foutent un peu des autres. C'est vraiment un gars dans la gang. Il y a plusieurs jeunes, comme tu l'as dit, puis il y a vraiment l'air de bien les épauler. mais Moi, je suis quand même d'accord avec toi, mais je vois quand même en lui un gars qui est comme un safe pick. Souvent, que, quand on regarde les, les choix de, 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 de fin de première ronde, ça ne va pas être nécessairement des steals. Tu sais Bon, à part mettons, Pasternak et euh, Wyatt Johnson, mais c'est rarement des steals où que les équipes vont aller pour des boomer busts. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est aller chercher un joueur que tu dis Il y a énormément de, 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 de red flag, d'alerte rouge, mais en même temps la possibilité que ce gars-là rentre dans la Ligue. S'il rentre dans la Ligue, il va être une star. C'est vraiment comme, soit il, il, il vient jamais dans la Ligue, soit il arrive dans la Ligue puis il explose. Alors que Massé, c'est vraiment un choix safe. Et justement, dans la fin de la première ronde, c'est souvent des joueurs plus safe. On peut penser à, mettons, un autre qu'on avait vu euh, au Québec, Nathan Gaucher, qui, vraiment, là, je ne suis pas en train de comparer leur, leur, euh, leur style de jeu parce que Gaucher, c'est un gars qui et beaucoup moins sur la production de points, mais beaucoup plus sur l'utilité sur la glace. Défensif, la hargne, euh, frapper, être intimidant. Mais c'est un gars qui a été repêché en fin de première ronde et qui est pas mal safe pour au moins un moment donné s'installer dans la Ligue nationale, peut-être comme quatrième centre, puis Massé, c'est un peu ça. Mais l'affaire avec Massé, moi, comme, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'identité. Tu ne peux pas vraiment dire « ce gars-là, c'est un sniper, ce gars-là, c'est un playmaker » ou « ce gars-là, c'est un power forward ». Tu sais, il y a un skating… Euh, mettons une vitesse très très moyenne. Euh, c'est vraiment, il, même dans la ligue junior major des fois il se fait dépasser ouais, par ça, des euh, gars. De, de, au terme de vitesse, c'est peut-être un peu. En vraiment. En Mais il y a une bonne, tu sais, il y a, a quand même un bon contrôle de ses edges. Euh, il, il, quand quand il, il est en train de passer de la rondelle d'être dans des coins ou de, de juste devoir comme feinter un peu puis, puis se faufiler, il, il est vraiment, je trouve, il a, il a une base large et ça fait qu'il est tough à tasser. Sinon. Je trouve qu'il ne tire pas assez, il a un bon tir, son release, il est lent, mais euh, il y a de la force dedans. Puis quand, justement, il y a le temps, la, la précision est là. Puis un autre aspect, tu sais, après on pourra continuer, là, mais ce que je trouve vraiment qui est très bon de lui, c'est sa, sa défensive au haut de la zone. Donc tout ce qui se passe au niveau des défenseurs puis au niveau de la ligne bleue, il est vraiment bon pour aller bloquer des passes, aller sortir la rondelle de la zone, bloquer des tirs, euh, être dans la face des défenseurs. Dès que la rondelle se ramasse plus bas que euh, les sacs de mise en jeu, là, ça se complique un peu, puis là, il commence à un peu trop comme, coller la pote, mais tant que c'est aux défenseurs, il est vraiment confortable pour aller les
0: presser puis empêcher un peu la créativité de ces défenseurs-là. -là. C'est aussi ce qui est intéressant avec Maxime Mancé, c'est que tu sais, si vous regardez euh, l'affiche, c'est un peu les, quand on regarde en bas, là, ce qui nous saute aux yeux, euh, c'est vraiment sa taille puis son poids. Donc, tu sais, c'est un joueur que quand il arrive sur la glace, on s'attend à avoir quelqu'un qui est quand même imposant avec son physique, euh, autant que, selon ses numéros, avec la POC et tout. Là, moi, ça, c'est l'aspect que je pense qui manque un peu euh, du jeu de Maxime Mancé. Maxime Mancé, c'est un grand allié qui est très utile à son équipe, mais j'ai l'impression euh, qu'il cherche encore son jeu beaucoup. Euh, c'est un gars, quand on regarde ses numéros, puis quand on regarde le rôle qu'il y a dans l'équipe, puis quand on regarde comment est-ce qu'il est bâti, ça devrait être quelqu'un qui est capable euh, de build le jeu pour l'équipe, être celui qui drive le play, comme on dit, je ne sais pas c'est quoi la bonne expression en français, là, mais tu sais, en gros, être celui qui est capable de le faire bon, des entrées ouais. de zone, qui est capable, pas nécessairement de tout le faire avec son trio, mais d'être une des personnes qui est capable de le faire. Faire une entrée de zone, aller devant le net, faire une bonne passe, donc créer beaucoup de chance. Puis en ce moment, quand on regarde Maxime Massé jouer, ses beaux attributs, il les montre vraiment en support. Donc, c'est quelqu'un que quand on est quand il fait une entrée en zone offensive, il va vraiment aller bien se passer pour que, justement, là, avec Guité ça marche super bien, là, mais avec ses autres teammates aussi, il va aller se placer super bien pour recevoir une passe, être dans un endroit dangereux, ou bien se placer pour, justement, faire une petite passe rapide. Il a une bonne vision de jeu, mais c'est jamais lui qui part le jeu, on dirait. Puis là, ça, c'est ce qui pourrait être inquiétant, potentiellement, parce que, euh, tu sais, c'est ça qui est curieux, par contre, parce que la, la, la saison dernière, chez Koutimi, avait pas de quitté, il avait pas de, de, de nom énorme qui pouvait. T'sais, Maxime Massé, tout seul, a été capable d'aller chercher une saison de 62 points, ce qui est complètement incroyable. C'est pour ça qu'il a, a gagné le prix LCH. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas l'enlever en considération de la première ronde parce que c'est quelqu'un que, même sans support, il le fait. Là, c'est juste que cette saison, je sais pas, on ne sait pas dans le coaching qu'est-ce qui se passe ou peu importe, mais on a l'impression qu'il se met un peu trop dans le rôle de support quand il y aurait le skill pour justement. En faire un peu plus sans en faire trop, puis qui sait pas exactement quel archétype de joueur il voudrait devenir, tu Parce que Maxime euh, Mancé, il aurait le build pour, admettons, tu sais, souvent comme on s'en parlait tantôt, il va devant le net, mais c'est pas quelqu'un qui pousse et qui va être genre vraiment un ouais, archétype le net. power forward devant le net. Il va se placer devant le net en attendant une passe quand il voit une petite ouverture, ce qui est ultra utile. Mais tu on dirait qu'il joue vraiment comme un mix de power forward, sniper, alors qu'il devrait être un peu plus. Power forward, playmaker, à mon avis. Mais tu sais, peu importe. T'sais, il veut être power passé forward, ça. sniper, c'est pas grave. C'est juste que rentre dedans, puis remplit ce rôle-là. Là, on dirait que quand il change de trio, son rôle change. Puis c'est mélangeant pour le scarté. Puis ça, ça a l'air mélangeant aussi pour lui. Des fois, ça marche super bien. Puis des fois, ça marche pas. Puis un autre gros red flag, quand on parle de cette partie-là de son jeu, c'est que, oui, on voit une production incroyable. 60 points en 56 matchs. Euh, mais dans les matchs que moi, j'ai vus la majorité des buts ou des points qu'il a justement comme j'ai dit tantôt c'est pas lui qui drive le play fait que ça part pas nécessairement d'un jeu que lui a créé en entier donc il y a des joueurs qu'on va voir au repêchage cette année que ben tu sais juste parlant du numéro un le Bruni que lui part de sa zone défensive crée un jeu puis quand il y a un assist il a fait la passe pour l'assist il, il fait le jeu au complet Maxime Massé aurait le build pour peu pas être célébruni, mais pour créer un jeu puis aller chercher ses points lui-même. Puis des fois, il le fait, mais souvent, c'est une belle passe de Guitté, euh, c'est lui qui est bien placé, puis fait un, ça passe à un autre teammate qui est bien placé. Ce n'est pas vraiment des jeux qui partent de lui puis qui finissent par lui. fait que Ça, c'est quand même un red flag que j'ai euh, pour euh, son jeu offensif. Mais moi, je le vois vraiment
1: plus comme un joueur power forward puis je pense pas que c'est un gars qui a besoin d'être celui qui drive le play pour que ça fonctionne. Puis on le voit un peu dans, juste dans les statistiques, dans le sens que, comme on l'a dit, c'est un gars qui n'a pas un, un coup de patin, euh, une vitesse, même juste un coup de patin aussi en général, qui, qui est vraiment hors du commun. Il euh, y, y a une belle créativité. qu'est-ce que je veux dire par créativité? C'est quand je regarde un joueur puis je vois qu'il y a des options faciles, mais qu'il va être capable d'y aller avec soit un, un, un jeu déceptif ou, tu sais, de, 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 faire des, de trouver des joueurs qui, on ne s'y attendait pas. Puis ça, je suis quand même surpris souvent Massé. Il sait où est-ce que ces gars sont puis il est capable de vite faire une passe un peu euh, sur, surprenante puis c'est souvent, tu quand même bien euh, exécuté. Mais, ce que j'aime surtout de Massé, c'est que son premier réflexe quand il rentre en zone offensive, c'est souvent le, le F3, donc le troisième mm -hmm. et il va donc faire la job d'un F3, ce qui est de foncer au filet. Puis, ce que je trouve qui est bien avec ça, c'est que c'est c'est une bonne pratique à avoir, d'avoir le, le, vraiment le flair de foncer au filet. Si un de ces gars est au filet, il ne va pas foncer aussi avec. Je veux dire, un peu contrairement à Lindstrom la, 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 la semaine passée, je trouve que Massé est capable de justement pas se coller à ses joueurs. Puis il est rarement pris dans une position où est il est trop collé. T'sais. Mais Mancé, son problème, c'est ça, c'est quand il arrive devant le net, souvent il va juste faire une petite loupe puis revenir pour essayer de retrouver un peu, comme tu l'as dit, une espèce d'identité de sniper puis de se trouver son trou. Au lieu d'aller, tu sais, au lieu de vraiment aller forcer euh, le, les défenseurs ouais. à comme, le bloquer et tout, puis à le pousser, puis à le pousser. Tu sais, même qu'une affaire que j'avais trouvé drôle à un moment donné, c'est je changeais, je changeais justement pour essayer de retrouver un, un shift. Puis là, c'était les deux coéquipiers de Mancé qui étaient sa, sa patinoire avec un autre troisième, puis Massé son numéro, c'est numéro 7, et là, le troisième gars, c'était numéro 77, si je me rappelle bien, mais de mon, de mon angle, avec la caméra, on voyait juste numéro 7, et là, je voyais le numéro 7 frapper, se faire bousculer, tomber, se relever, puis là, j'étais comme, my God, OK, Massé il, il est complètement différent, cette game-ci, et là, après, bam, il s'est retourné, j'ai vu 77, vais genre, ah, oh, OK, fait tu sais, c'est vraiment différent dans le sens que je pense qu'il peut vraiment aller utiliser plus son physique. Il peut aller un peu être plus mean. Puis, il y a un, un, un truc qui me frustre, c'est qu'il y a deux, trois fois puis à un moment donné, même, il, ça a fait compter l'autre bord. Il y a de la difficulté à compter les gars quand ils sont dos à lui. Fait que si le gars est devant lui et puis la rondelle est, est, est comme entre ben, par-dessus, il n'est pas capable d'aller la chercher. Puis, même à un moment donné, c'était Justin Poirier. Justin Poirier, là, il est, est petit, il est 5 pieds 7, 5 pieds 8, ou 5 pieds 9, je max. Pense pour euh, masser qui est un, beaucoup plus lourd, beaucoup plus large. Et Poirier il était capable de sortir la rondelle de la mêlée, juste de dos, comme ça, en éloignant un peu ses bras, et de faire une passe parfaite en, dans l'enclave pour son coéquipier. Puis son coéquipier, bam, ouais. il l'a envoyé. Et Massé, à ce moment-là, il avait été un peu aimanté par la rondelle, mais c'était surtout comme, come on! Tu pas capable de, 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 ouais. de combattre, puis de, de battre Poirier, puis d'aller chercher la rondelle. Puis il y avait eu un moment aussi. Juste, un, une espèce d'échappée, puis Mancé, et, et le gars en échappé était pas mal à, au même endroit. Encore une fois, le patin, la vitesse, pas incroyable, mais le joueur l'avait un peu dépassé, puis Mancé avait même pas été capable de un peu lift-stick ou de déranger le joueur. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment un aspect que je trouve qu'il va falloir qu'il améliore parce qu'il euh, pourra pas toujours avoir des gars face à face, je veux dire, à un Il
0: y aura pas le choix là, parce que ça, c'est un aspect. Si t'es pas capable de faire ça, puis en plus, t'es lent, ben, à la fin de la journée, ça marchera juste pas. Donc, c'est sûr que ça travaille à un plus haut niveau. Je parle dans la GMQ, ils s'en sortent. Euh, mais je pense que justement, ce point-là est intéressant. Parce que quand il est en zone offensive ou bien quand il est en possession de rondelle, on a complètement l'opposé. C'est un gars que, quand il veut promener la, la POC en zone offensive pour trouver une bonne... Tu sais, prendre un peu de temps pour trouver sa bonne euh, ligne de passe quand il n'y a pas vraiment d'option, il le fait super bien. Il garde quand même... En tout cas, quand il a la POC sur son bâton, c'est difficile de lui enlever la puck. Ouais, à ça. cause de son physique puis à cause de à quel point -ce qu il tient fort son bâton. Par contre, quand on arrive en zone défensive, souvent, son positionnement est bon, mais il se met juste un tout petit peu trop loin ou bien du mauvais angle, tu sais, justement, il pense à repartir à l'attaque, fait que là, ça fait qu'il est derrière le joueur, puis là, déjà, à la base, il y a de la misère derrière, mais en plus, il tient un petit peu loin. J'ai trouvé que son bâton était vraiment mou, puis il tenait souvent à bout de bras en zone défensive. Tandis que si tu t améliores juste un tout petit peu cet aspect-là, jouer un tout petit peu plus proche euh, des gars, en, en positionnant son corps, son corps un petit peu mieux, bien, tu peux avoir la même, euh, comment tu dis, la, 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 la même... Euh, que ça marche autant bien que quand lui à la rondelle. Parce que quand lui à la rondelle, on voit vraiment un bâton solide. Tu peux pas juste aller lui cogner puis lui prendre la poque. Là, ah, puis même, il a l'air lourd. T'sais. Il a l'air yes. vraiment
1: plus massif. Il a l'air très difficile. Puis, comme je l'ai dit tantôt, large, bas. T'sais. Vraiment, en tout cas, puis, il, oui, il est fort.
0: Oui, c'est ça. puis C'est pour ça que je pense aussi que ce ce, 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 euh, ce concerne là problème-là avec son jeu, c'est quelque chose qui est vraiment capable d'aller travailler. Parce que c'est des petits tweaks qui vont aller régler ça, puis quand il est en attaque puis il y a la POC, euh, il le fait. Là aussi, il y a un dernier aspect de son jeu, je pense, qui est assez important qu'on a mentionné un peu, mais pas encore plus en détail. C'est vraiment Maxime Massé. C'est impressionnant à quel point à quel est-ce que ce gars-là est capable de mettre de la pression sur l'autre équipe malgré euh, que ce ne soit pas le plus rapide ou le plus euh, ben, très à l'aise sur ses skates, mais sans être le meilleur. Euh, tu avec le skating qu'il y a, qui n'est pas le meilleur, être capable de quand même s'avancer beaucoup euh, aller mettre de la pression sur l'autre équipe sans justement délaisser complètement le côté défensif. C'est un joueur qui est impliqué défensivement, puis qui est impliqué en dans le sens où il met tellement de pression à l'autre équipe qu'ils vont aller faire une erreur. Puis c'est là, c'est l'aspect de son jeu, je trouve, où c'est le seul aspect où il utilise vraiment le pain potentiel de son gabarit parce qu'il met tellement de pression quand un gars de 6 pieds 1, 82 kilos, qui arrive devant toi, ça force le défenseur à faire un move vite. Puis ça, je pense que s'il continue à le faire autant bien, puis à s'adapter aux autres ligues, ça c'est quelque chose qui peut marcher super bien, même à des hauts niveaux. Puis ça rentre vraiment dans ce que tu comme ce que tu dis tantôt, tu sais, un, safe gars un safe pick puis un gars sur ton troisième trio qui est gros comme ça puis qui peut forcer des erreurs de l'autre bord, aller chercher des petits buts, c'est facile entre guillemets, pas pour dire qu'il n'a pas travaillé pour le but, mais qu'il a mis de la pression puis qu'il a eu un but facile parce qu'il a travaillé pour. Ça peut être extrêmement utile. Pis... C'est ça. puis Juste
1: à temps affaire, là. moi, c'est une des raisons pourquoi, je peux voir une équipe aller chercher vraiment en première ronde. Parce que oui, il y a des belles stats offensives, puis ça va sûrement devenir de mieux en mieux, juste parce que son équipe est jeune autour de lui, puis ces, ces jeunes-là comme Lecomte, Guité, ou Wang vont juste devenir meilleurs. Enfin, dans les deux, trois prochaines saisons, il va être entouré de joueurs incroyables. Mais c'est ça, il y a vraiment un style professionnel que je ne l'ai pas vu une fois dans les, dans les trois matchs que j'ai regardés. Euh, tu vraiment, juste en me concentrant sur lui, là, je disais, j'ai regardé des matchs pour Wang et Gité et tout, ouais. mais je ne me concentrais pas tant sur Mancé euh, que on ça. On l'a vu jouer en personne, même. On l'a vu jouer en personne aussi, mais tu sais, c'est dans le sens, là, vraiment, en regardant juste lui, comme tu l'as dit, il y a très peu de, 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 de moments où est-ce que tu te dis, comme, hey, il est hors position ou hey, il met peut-être son équipe un peu en danger. Puis, même ce que j'ai trouvé souvent, c'est que pour contrer avec son, son coup de patin, souvent, il va être capable de se positionner d'une manière qui va faire que, c est, c est, mettons, son déruisseau, son centre, qui est souvent son centre, va lui faire, mettons, une longue passe pour aller le, le, le prendre dans sa course, en pleine course. Donc, il est capable de, de un peu, justement, pallier à ses, à ses défauts. Puis ça, c'est d'autres traits que je trouve que c'est un aspect quand même professionnel de lui. Puis je pense qu'une équipe peut le voir pour faire. Il y a des bonnes stats offensives, il y a des atouts clairement offensifs euh, à exploiter. Je pense que son tir est un aspect vraiment incroyable qu'il pourrait développer à aller trouver une manière que, que, qui tire plus. Euh, Puis, justement, un, une équipe qui se dit, nous, en fin de première ronde, euh, on veut un gars qui va rentrer dans notre line-up. Tu sais, mettons, un Tempo B, un, un Colorado, un, un, un euh, Vegas, whatever. Là, une équipe dans ce dans ouais. type-là qui, qui ont un, une bonne base, qui est quand même vieillissante, mais qui ont besoin que dans deux, trois ans, des gars rentrent pour euh, la faire un peu… Ouais, Toronto aussi. C'est suivi
0: pour Toronto, mais là, ils n'ont ouais. plus leur first. Non, c'est hein? ça, mais qui sait, peut-être qu'il va dropper un peu. De la rechercher. Mais euh, en tout cas, c'est ça, c'est juste que vraiment cet aspect-là que tu dis, c'est 100% vrai, c'est qu'il y a des matchs où tu dis, OK, en ce moment, il joue exactement le rôle qu'ils pourrait jouer au, à un niveau plus haut, fait que c'est sûr que ça se transmettrait bien. bien. Le seul problème qu'il y a là-dedans, c'est que souvent, ils change de rôle, puis souvent, ils changent d'identité de joueur, fait que, tu, sais, tu vois qu'ils cherchent, mais une fois qu'ils se trouve là-dedans, puis ça tous les matchs constamment au même niveau. Il n'y a aucun problème avec le fait qu'ils soient un joueur de support. Mm -hmm. C'est juste qu'en ce moment, on n'a pas l'impression. Euh, pas J'allais dire qu'il sait ce qu'il fait. C'est pas vrai. Il sait ce qu'il fait. Qu fait. Juste qu'il sait vraiment le rôle qu'il doit remplir. T'sais. Ok, je suis un joueur de support. Moi, je joue latéral, je fais tel nombre de pressions. En défense, c'est ça mon rôle. Puis overall, je ressens à un power forward euh, playmaker. Good, là, il n'y aurait pas de stress. Puis il joue un jeu qui est déjà au niveau haut, fait que, il ne se retirera pas top 10, mais, ça peut être un bon pic de l'instant. Ah, c'est juste qu'en ce moment, je pense qu'il y a besoin de prendre un peu de stabilité, mais c'est vraiment le type de gars qu'on pourrait voir sortir, tu deuxième ronde, parce que personne n'a voulu le prendre en première ronde, que cet été, il travaille sur ses gros problèmes, puis il y a un camp LNH en plus, puis que la saison prochaine, il arrive, puis qu'on soit comme, OK, quand même, il a réussi à se trouver, cet été, il a trouvé son jeu, puis l'équipe qui l'ont pris ont fait toute une affaire. Puis je pense que c'est aussi là la différence entre Justement, mettons
1: des, 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 des scouting reports, des listes de, de, de monde comme nous, de d'autres de, de euh, amateurs de, 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 de recrues, de, de parce que une équipe, elle aura la, la chance de lui parler. Elle aura la chance de parler à des anciens coachs, elle aura la chance de un peu se, se, se renseigner. Puis je pense que c'est un joueur qui est vraiment important de justement aller voir un peu les, 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 les autres aspects de ce gars-là parce que tu ne peux pas toujours juste tu peux pas toujours juste avoir euh, le, le style de jeu, puis oh, il s'amuse bien avec ses, 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 ses coéquipiers, OK, fine, on, on le veut, il y a la... tu sais faut que tu le rencontres. Puis je pense que c'est le genre de joueur que tu rencontres, tu peux faire comme, OK, il y a vraiment une attitude ouais. qu'on aime. Tu sais, mettons un, un, un Jacob Fowler, je, je, ça n'a pas rapport, mais un Jacob Fowler, l'année passée, le Canadien est vraiment tombé sous le charme de ce gars-là. Vraiment fait, OK, ce gars-là est prêt à venir sur le marché de Montréalais. Il y, y, a, y a la manière qui parle, la manière qui qu l'est tu sens que ce gars-là veut compéter puis veut être le meilleur goleur au monde. C'est un peu ça. Massé, je ne sais pas, il est comment hors glace, mais vraiment, moi, je me dis, s'il y a une équipe qui tombe euh, un peu euh, en amour avec le personnage, la manière qu'il est, puis sur la glace, le, le type de joueur qu'il est, je pense vraiment qu'il qu pourrait bien tomber. Fait, sur la glace, c'est ça nos évaluations.
0: Puis, on ne peut pas savoir plus. Aussi, justement, quand on en parlait tantôt aussi, un peu avant, puis on en a parlé quand on parlait de, du match qu'on avait vu justement de lui contre Blainville, c'est qu'on ne sait pas aussi c'est quoi qui lui est demandé euh, des coachs. Fait que, je pense oui. à Galchenok, quand il avait commencé avec les Canadiens, Souvent ce qui était reproché au coach, c'est Ok, là, vous le mettez à gauche, vous le mettez à droite, là, vous le mettez au centre, tout ça en cinq matchs Fait que le joueur est un peu perdu. Est-ce que Mansé, est, ça pourrait être le même cas en ce moment que chez Koutimie, on a plein de jeunes joueurs puis là, ils disent Ok, là, ce match-ci, on va te mettre à éguitter. Fait que, ton rôle, c'est d'aller supporter latéral ou toi pour des passes. Ah, OK, là, on t'a changé de ligne, es à, on est es plus avec tu Le compte qui va aller chercher les Fait que là, va te mettre devant le net, ouvre-toi une bonne position attends d'avoir la passe. T'sais on ne sait pas. Fait ça pourrait être vraiment mélangeant puis ça, comme tu dis, ça va vraiment être aux équipes d'aller le voir sais peut-être justement amener ses consciences lui dire, hey, nous, on trouve que on a vraiment de la misère à mettre euh, le doigt sur quel archétype de joueur tu es. Est-ce que toi aussi, tu as ces problèmes-là puis pourquoi tu penses? Fait en tout cas, ça pourrait être c'est vraiment un joueur que je pense qui va dépendre énormément des rencontres de pré-draft.
1: Oui, puis pré oui, moi, je le verrais. C'est ça, fin première, début deuxième, un peu comme un Ethan Gauthier l'année passée. T'sais, on verra, on ne sait pas. Il est un peu plus gros, fait que peut-être qu'il va être capable de sortir en première ronde. Euh, je lui souhaite, en tout cas, ça serait cool d'avoir un joueur au moins de la LGMQ. On aura, on aura un Québécois sûrement, là, Sacha Boisvert, il devrait sortir aussi. Mais, mais Maxime Massé, ça serait cool d'avoir un Québécois de la LGMQ. Euh, donc, euh, sur ce, euh, ben, merci beaucoup d'avoir euh, écouté. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter. Là, je ben, dis...
0: la, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine Bonne pour prochaine. un autre Scouting euh, Report. On a oublié de faire notre euh, remerciement au début euh, ouais. du podcast. Mais euh, merci encore à Elite Prospect, euh, le, le, notre site GoTo de recherche. On vous le conseille. C'est le site le plus complet de statistiques gratuites, puis encore plus complet si vous avez un compte premium. Euh, puis, Remerciement encore euh, à un autre de nos partenaires, Quick Feet. Euh, donc, Quick Feet, c'est des smells pour vous aider à avoir un petit peu plus de stabilité euh, dans vos patins, essayé par plusieurs athlètes pro, beaucoup d'athlètes U-sport masculins, qui ont beaucoup de membres de l'équipe de McGill masculine qui les portent. Fait que si jamais vous voulez essayer ça, vous êtes un joueur de hockey, que ce soit Beer League haut niveau, c'est testé par la Beer League, c'est testé par le haut niveau. Euh, allez voir ça, puis avec le code sur la bande 10, tout en minuscule, vous avez 10% de rabais sur quickfeet.com. Euh... Je veux dire aussi, là, si vous avez des joueurs de la euh,
1: LCH, donc de la, de la Ligue canadienne junior, que vous voulez qu'on qu qu discute euh, t'sais, on ne sait jamais être du monde éligible pour cette année au repêcheur, bien, bien évidemment. C'est ça ouais. qu'on qu vise. Mais s'il y a un gars... Qui, qui pour les... Ouais, autres, euh... que vous voulez qu'on qu parle, euh, allez-y. On en a fait deux pour l'instant, puis on pourrait faire ça pendant... Euh, t'sais, on pourrait faire ça pendant huit mois. Va année, chaque jour, en faire un, on puis va, on en on va en verra
0: passer. On va en faire un pour, en tout cas, au moins, c'est sûr, tous les épisodes où on est tout seul, euh, avec un, un invité, on verra. Ça dépend de la soirée. Mais, t'sais, on, mais il moi j'adore ça. a beaucoup de Skating Report à faire. Fait t'sais, Si vous avez des propositions.. Euh, puis, si, en tout cas, c'est un joueur qui n'est pas de la LCH, si au moins avoir des liens pour où est-ce qu'on peut le regarder jouer. Mais bref, on est ouvert à ça. Euh, merci à tout le monde d'être resté avec nous. Encore un gros épisode. Puis, euh, on va retrouver Jules lundi prochain. Je pense qu'on reçoit quelqu'un du staff de Gatineau. J'ai vraiment hâte. hâte, hâte. Euh, c'est rare qu'on parle avec du monde du staff. Donc, ouais. j'ai hâte. Puis, euh, ben, moi, vous me retrouvez mardi prochain à Dans le mille sujet et puis euh, analyse à venir. Donc, euh, bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Ciao, bonne soirée.
1: <rire> Pour les dépros.